0: Программа Молодежный экспресс. Вы слушаете повтор программы. Во французской стороне на чужой планете предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте, милые друзья, горькими слезами на прощание пожмем. Друг другу руки и покинет тот дом Молодчий на пуке Отстает, держа слов через миг отчалю Сердце бедное свело скорбью и печалью Завода, голубая лента Вспоминайте иногда Ваши растутел Там много зимы, много лет Прошли мы вместе Сохраним святой обед Верности и чести ну так будьте же всегда Живы и здоровы Верю, день придет, когда Свидимся мы снова Всех вас вместе Соберу Если на не помру от своей латыни, и еще, если не цветут с ума римляне и греки, Сочинившие тома для Библии отделки Если те профессора, Что студентов делков учат Каримы кушкаляра если надмерть не убью то вряд ли на хмеляной Обязательно вернусь к вам, друзья, подружки Вот встаю, значит, держу веслом, через качаю Сердце бедное цвело скорбью и печалью Студия.
1: Доброго дня, а кому-то доброго вечера, а кому-то даже доброй ночи желаем мы. Сейчас в нашей студии радио ВОЗ 14 часов 34 минуты, сегодня пятница, 26 января, а это значит, что в прямом эфире программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ и мы рады вас приветствовать. Со мной сегодня в студии моя коллега Мария Арнопольская. Маша, привет!
2: Всем привет, привет!
1: привет и меня зовут сергей пещальник очень рад быть сегодня с вами ближайший час настроение приподнятое потому что у нас вчера был праздник хоть мы и не студенты но мы ими были и плюс аудитория большая часть нашей аудитории молодежного отдела она является студентами поэтому мы празднуем празднуем активно вместе с ними маша ты празднуешь
2: Конечно, обязательно
1: Да, вот мы вчера праздновали, записывали поздравления для студентов на радиовоз В общем, в общем, активничаем Хотя есть, конечно, и моменты не очень приятные Надоела зима Маша, как? Тебе тоже надоело? Мы утром разговаривали сегодня
2: Да, ждем весну, ждем тепла, солнышко Ну и, наверное, уже скоро совсем будут экзамены
1: Экзамен. У школьников. А, у школьников. У
2: школьников, которые будущие студенты.
1: Ну, ты прям так наперед заходишь. Друзья, ладно, мы не будем о грустном. Я как понимаю, экзамены это тоже для школьников не всегда праздник, да? Не так, как в приключении Шурика экзамен для меня всегда праздник.
2: Сначала экзамена, а потом веселая студенческая жизнь. Да,
1: потом веселая студенческая жизнь, а сегодня у нас еще есть. Для вас, дорогие слушатели, небольшой сюрприз. Я всегда говорю, уже устал повторять, что мы ждем ваших звонков, ваших СМС сообщений, и сообщений в WhatsApp. Сейчас назову контакты. Звонить нам можно по номеру восемь восемьсот сто ноль и телефон для СМС сообщений, сообщений в WhatsApp восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. А также пишите нам в skype.radio.voz А сюрприз заключается вот в чем Первый сегодня нам дозвонившийся или написавший Только при условии, если он будет из Москвы или Московской области Уж простите за дискриминацию, поймете все потом Получит от нас небольшой, а может быть и большой приз так что, друзья, ждем ваших звонков. Еще раз повторю. 8 800 100 015 8 903 707 26 71 и skype radio.voz О дне студента мы говорили сегодня не зря. И предлагаю в продолжении темы перейти к нашей основной теме. Есть тема!
2: Да, и сегодня у нас в гостях... Переходя к студенчеству, проректор по молодежной политике Московского государственного гуманитарно-экономического университета Татьяна Евгеньевна Агачо. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте.
3: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Благодарю вас за приглашение на ваше радио. Уверена, что мы сегодня отлично проведем время.
2: Татьяна Евгеньевна, мы в первую очередь спешим вас поздравить с вашим праздником, с Днем Татьяны. Вчера вы, наверное, отмечали... Да, большое спасибо. Вы знаете, этот праздник, на самом деле, для меня такой
3: традиционный. Уже я 16 лет работаю в образовании и, на самом деле, поделюсь секретом таким приятным очень для меня. В этот день меня поздравляют намного чаще и большее количество людей, знакомых, родственников, друзей, моих замечательных любимых студентов, потому что все знают, что я Татьяна. День рождения – это праздник такой большевичный, семейный, да, когда знают только друзья и родственники, что это это день рождения. А Татьянин день – это замечательный праздник, который вот уже более двух столетий празднуют в России. И, конечно, он приурочен к студентам. Студенческие годы – самые лучшие жизни каждого. И, наверное, студент – он всегда студент. Жизнь для нас сейчас такова, что она тоже продолжает нас учить. И на самом деле его празднуют все те, кто студент в душе. А да, студентов это... больше не бывает. <связываем> <связываем> это,
1: это да. А у вас вчера был еще и день рождения?
3: <связываем> Нет, день рождения Нет. у меня летом, а вчера день Ангела,
2: да, это же как раз. Татьяна, Вина, а могли бы рассказать нам по, о себе, о вашем образовании, ну все, что посчитаете нужным о себе. Uh, да, наверное, конечно, с чего вот только начать?
3: Чего начать? Ну, наверное, Родной начну город, с того, что... Допустим. Да, я из Орла. На самом деле я из Орла. В Москве живу чуть более 20 лет. У меня два образования. Первое мое образование относится к питанию и ресторанному бизнесу. Я инженер-технолог общественного питания и пищевой промышленности. И порядка 15 лет своей жизни посвятила сфере услуг. Знаете, и э, сегодняшняя моя специальность и профессия, она тоже на самом деле обусловлена Ну вот, работая в системе «Человек-человек». Наверное, еще тогда я научилась ценить людей, любить людей, и молодых людей в том числе. Но жизнь сложилась таким образом, что я переехала в Москву, получила второе образование. И работаю уже 16 лет в сфере образования, в молодежной политике чуть более 7 лет. И занимаюсь образованием студентов, воспитанием студентов и патриотическим воспитанием в том числе. Работала в университете туризма и сервиса более 15 лет. И сейчас я проректор молодежной политике единственного в России и в мире инклюзивного учреждения высшего образования Московский государственный гуманитарно-экономический университет. Я мама, у меня две замечательные девочки, еще пока школьницы. Вот воспитываю наше поколение сегодня в лице студента моего любимого университета.
1: Это здорово. А могли бы вы поподробнее остановиться на МГГУ? Эу, да? М- можно аббревиатуру?
3: МГГУ, да, говорим мы. Иногда кто-то говорит сокращенно, и получается, что мы похожи на МГУ. На самом деле МГГУ Московский государственный гуманитарно-экономический университет. Да, конечно. Университет существует уже более 30 лет. Его. История такова. Два года назад отмечали 30-летний юбилей университета. Но я должна сказать, что исторически это здание было построено в 1959 году. Это время послевоенное, и оно было интернатом для инвалидов-опорников. Инфраструктура, которая есть сейчас, здесь полностью доступная среда. Исторически так сложилась инфраструктура. Сделана таким образом, что учебный корпус переходит в здание библиотеки, в общежитие и корпус для питания. Все это объединено между собой теплым переходом, где нет никаких порогов. И ребята с инвалидностью, которые имеют ограничения по движению, могут совершенно спокойно передвигаться в корпусе нашего университета, не угу. выходя на улицу. То есть для них это очень удобно. Ну, сразу из общежития наш студент, умывшись, одевшись и позавтракав, совершенно спокойно переходит в учебный корпус для начала учебных занятий. Далее зал, где проходит физическая культура, находится на последнем этаже главного учебного корпуса. Столовая большая находится тоже в шаговой доступности внутри университета. Ну, и, конечно, у нас большие лифты адаптированными для Ребята, у нас много инвалидов-колясочников обучаются в университете. Передвижение очень удобно. Поэтому вот это историческое наследие инфраструктуры, оно существует по сей день. Мы улучшаем инфраструктуру сегодня. Но вот эта доступная среда, она очень удобна для всех наших инвалидов. Обустроено все пандусами, поэтому очень удобно передвигаться. Конечно, образовательная программа, которая сейчас есть для наших студентов, они тоже адаптированы под студентов с различными нозологиями. На сегодня в университете обучается более 1600 человек. Я сейчас говорю о всех формах обучения. Да? Uh-huh. У нас три формы обучения существуют. Это очная форма, на ней, конечно, больше всего учатся ребят, более тысячи студентов. Есть заочная форма обучения и есть очно-заочная форма или, как принято называть, вечерняя форма обучения, когда ребята приезжают в вечернее время. Здесь большей частью уже те, кто работают, взрослые люди, поэтому очень удобно вечернее время проводить занятия. Форма в основном не дистанционная. Мы проводим занятия здесь в обычном режиме. На дистанционное обучение имеют ну, буквально, вот, может быть, 1% от всего количества обучающихся. Это ребята те, которым действительно очень тяжело добираться, имеют, ну, такие более тяжелые формы инвалидности, поэтому медитанты – это исключительный случай. Мы все-таки привержены того, чтобы ребята учились у насочно. Вот, мы реализуем, значит, обучение происходит на семи факультетах в университете более 20 направлений подготовки, но основные факультеты это, это факультет юриспруденции, факультет социологии и журналистики, факультет психологии и педагогики, экономистов мы готовим, факультет экономики, факультет иностранных языков. И прошлого года у нас появился новый факультет, который называется факультет общественного здоровья и здравоохранения. Достаточно востребованная сейчас специальность. Мы начали работать, мы открыли две магистрские программы на этом факультете. Первый набор вот сейчас проходит обучение по двум магистрским программам. Здесь есть интересное направление, адаптивная физическая культура, которая ну, вот, очень удобна для ребят с инвалидностью. Uh-huh. Поэтому учим специалистов, готовим специалистов и всех приглашаем. Ну, конечно, и на уровень бакалавриата, и на уровень магистратуры, и программу аспирантуры мы тоже реализовываем. Поэтому все уровни обучения и образования в нашем университете реализованы.
1: Угу.
4: Все
3: три уровня.
1: А ну, вы сказали, что вузу уже 30 лет, он все 30 лет изначально был инклюзивным. Да? По наследству он... так перешло.
3: Да, так, исторически так mm-hmm. получилось. Когда создавался интернат, он был интернатом для опорников. Затем через определенное время он получил статус института. И вот сейчас уже несколько лет мы имеем статус университета. Поэтому на самом деле у нас представлены ребята из 80 регионов Российской Федерации. Все регионы абсолютно представлены. Mm-hmm наши студенты, да, я думаю, что ни в одном вузе сейчас нет такого большого разнообразия именно студентов из разных регионов. И а, что касается ребят с инвалидностью, представлены сейчас все виды нозологии. Но, опять же, исторически больше всего опорников, ребят mm-hmm. с нарушением опорно двигательного аппарата. Здесь есть и форма ДЦП, и колясочники у нас совершенно удобно обучаются. Но есть ребята и с другими нозологиями, вот как раз нарушение. Органов слуха, нарушения органов зрения, они тоже совершенно комфортно могут обучаться, потому что средства реабилитации, обучения все предусмотрены. для То есть они могут обучаться на всех факультетах,
2: да?
3: Абсолютно на всех факультетах, абсолютно на всех. И вы знаете, вот этот вот процент, он тоже сложился исторически. Вот здесь образование и научное исследование именно проведенное в нашем университете говорят о том, что вот эта исторически сложившаяся пропорция между нормами ребят нормотипичных и ребят с ограниченными возможностями по здоровью, Она очень правильная. Если в других вузах, ну, это большей частью один к пяти, или один к семи, или даже один к десяти, ну, если мы возьмем большой вуз, где количество обучающихся студентов там до 12 тысяч, до 15 тысяч, да, вот я сейчас назову вам цифры, ну, инвалидов, да, ребят с инвалидностью среди студентов, может быть там 300 человек, где-то 200 человек, но к 12 тысячам обучающихся, да, у нас 3500 обучающихся студентов с инвалидностью, более 300. То есть вот это процентное соотношение, 30%, да, около 30%, mm-hmm. но немного разная разница от года к году, бывает там около 40, но в основном вот это один к трем. То есть э, процентное соотношение ребят с инвалидностью к общему количеству здоровых э, ребят, это и есть вот эта вот обратная инклюзия, да, настоящая инклюзия, которая представлена, и в которой они совершенно спокойно и удобно могут здесь обучаться, получая все необходимые навыки и компетенции. То есть вот эта форма обратной инклюзии, как мы ее называем, ведь она же и социализирует ребят норматипичных. Они учатся здесь вырастать и учиться вместе с ребятами с инвалидностью. То есть каждая академическая группа на каждом факультете, в ней в каждой обязательно представлена инклюзия. В каждой академической группе есть здоровые ребята и ребята с инвалидностью. Поэтому вот Такая мощно выстроенная система адаптации, институт кураторства, институт наставничества и вовлечение в обычную жизнь вот, и норматипичных ребят. общения друг с другом выстраивается вот прямо за первые полгода. Первый семестр с первого курса, он такой достаточно ударный. Мы Все наши методики выстроены как раз таким образом, чтобы ребята могли быстро адаптироваться, социализироваться в этой среде. И уже со, со второго семестра первого курса получается очень такая хорошая коллаборация когда mm-hmm. ребята совершенно естественно помогают друг другу в передвижении в занятиях и э, со стороны наблюдать этот так вот естественный процесс абсолютно который вот выстроен в этом вузе мы можем действительно этим гордиться
1: mm-hmm. Татьяна Евгеньевна, прежде чем я задам следующий вопрос, хотел бы напомнить контакты студии. 8 восемьсот 100 пятнадцать телефон для звонков. И семь 903 707 26 71, это телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp. Как раз Также... у нас
2: есть сообщение да. из WhatsApp.
1: Ух ты, да, здорово. Да, нам пишет
2: Евгений, он поздравляет нас с праздником. Евгений, тоже вас с праздником поздравляем, взаимно.
1: Ну что, Маша, сюрприз будем?
2: Обязательно, конечно.
1: Ну что, Евгений, мы вас поздравляем. Напишите, пожалуйста, если вы из Москвы или из области, то тогда вас ожидает сюрприз, пока не будем раскрывать тайну, какой... Татьяна Евгеньевна, скажите, пожалуйста Вот вы сказали, у вас с разными формами Инвалидности и нозологиями обучаются инвалиды А вот, к примеру, инвалиды по слуху и инвалиды по зрению Они в одной группе учатся вместе?
3: Да, бывает и такое А программа такое.
1: адаптации программы программа не требует? Потому что все равно восприятие немножко разное там, Допустим, у людей с тяжелым вот, знаете, нарушением вот... слуха
3: на данный момент ребят, которые с ограничениями по слуху, У нас несколько. Вот те, которые с нарушением по зрению, их намного больше, а с нарушением слуха несколько человек. И они не тотально лишенные слуха, а слабослышащие. Поэтому вот те средства реабилитации, которые они используют в быту, в жизни, они совершенно спокойно справляются и в процессе обучающем. Вот у нас есть коллектив творческий, мы его создали с прошлого года. Творческий коллектив называется Имсомия. И я думаю, вы тоже о нем знаете, так как были в гостях у нас, мы вместе с вашим культурно-спортивным центром проводили концерт, который был заключительно да, перед Новым век, годом. Новогодний. Mm-hmm. Да. И наш коллектив тоже участвовал в этом концерте, и мы познакомились на самом деле. Так вот, ребята, все, которые в этом коллективе есть, они слабослышащие. Это коллектив жестового пения. который ну, выступает и на всероссийских конкурсах, вот уже второй год побеждает. Он тоже инклюзивный. Там не все ребята слабослышащие, там есть как раз ребята, которые и ну, нормально, обычные совершенно слышат. Ну, несколько ребят таких. Поэтому вот те средства реабилитации, которые они используют сейчас, для них, в общем-то, и в образовательном процессе никаких не возникает трудностей в обучении, тем более, что преподаватели тоже обученная работать любыми нозологиями ребят и это тоже исторически сложилось уже на самом деле с образованием абсолютно никаких трудностей у них не возникает
2: а если вот например говорить о студентах с нарушением зрения есть ли какие-то вот материалы там по брайлю укрупненный шрифт для занятий
3: да, обязательно у нас клавиатура используется. Ну, во-первых, да, Брайля это мы обязательно используем, и у нас есть и классы, оборудованные клавиатурами, компьютерные, где стоят компьютеры. Компьютерные классы оборудованы клавиатурами с вот такими крупными, укрупненными кнопками специально для ребят с нарушением зрения. Uh-huh. И голосовые помощники, голосовое сопровождение обязательно используются для... Кому, конечно, это необходимо Средств реабилитации очень много И в спорте они используются И в учебном процессе
1: тоже Скажите, пожалуйста, много ли у вас инвалидов по зрению учатся И, может быть, среди них есть какие-то профессии наиболее популярны?
3: Вы знаете, вот этот год так сложилось В этом году к нам поступило Ну, начнем с цифр, да? Все-таки с цифр На сегодняшний день ребят с ограничением по зрению 35 обучаются в нашем университете. Да, я должна сказать, что еще у нас есть два филиала. Это филиалы СПУ среднего профессионального образования. Они у нас региональные. Один филиал находится в городе Листа, в Калмыкии. Второй филиал в Волгограде. Да, вот это бесшовный переход, то есть образование... Шаговая, которая доступна многим нашим студентам, мы принимаем на обучение с первого курса уже выпускников наших колледжей. И вот к нам в этом году тоже несколько человек поступили из нашего колледжа Калмыкии и Волгограда как раз с нарушением зрения. Так вот, о чем я хочу рассказать. В августе месяце был замечательный репортаж, мы выпускали его тоже. Вы знаете, к нам поступила в полном составе команда сборной России по мини-футболу среди слепых. 18 ребят Ничего стали нашими себе. студентами.
2: На какой же факультет да, они все поступили?
3: А вы знаете, они на разных факультетах. А, на разных. Да. Причем, да, четверо ребят обучаются как раз в СПО, и остальные ребята это наши студенты, но это не одного года. Есть ребята, которые перевелись к нам на второй курс, они обучались угу. уже раньше, но это же процесс тренировок, постоянных и сборов, поэтому очень логично и необходимо быть вместе. Тренер команды э, тоже с нами сейчас вместе. Он у нас работает на кафедре адаптивной физической культуры, э, тренирует нашу команду слепых футболистов. Причем там и девчонки играют тоже. То есть и девчонки в футбол слепых, он по категориям для женщин и для мужчин. Угу. Знаете, и, э, я, честно скажу, не имела опыта работать с ребятами, никогда не видела, как они играют в футбол. Это уникальная, на самом деле, игра. Мы открыли площадку, первая в Москве площадка по мини-футболу для игры и для тренировок по мини-футболу, открыта у нас на территории нашего университета было торжественное открытие площадки. Вы к тебе приглашали. То есть вы и, адаптируетесь и, да, к поступающим? Спокойно. Конечно, конечно. Ну, конечно, это ребята-победители всероссийских соревнований, мировых соревнований. Мы помогаем им в обучении. Вот Они совершенно спокойно. Если это необходимо в момент отсутствия, когда они находятся на соревнованиях, значит, временно мы переводим на дистанционный формат для того, чтобы они могли на самом деле обучаться и, и дистанционно. Таких дней бывает немного, это вот именно дни, когда они участвуют в соревнованиях и всегда возвращаются в наш университет с победами. Это призовые места, первое, второе, третье место. Ну и, конечно, таких больших спортсменов мы должны всячески здесь Сопровождать, чтобы им было удобно получать качественное образование. Потому что основная задача любого УЗа для всех ребят с инвалидностью, которые здесь у нас обучаются, угу. да, это выпуск квалифицированных специалистов. То есть как бы мы ни организовывали образовательный процесс, все настроено на то, чтобы мы могли выпускать качественных специалистов, востребованных на рынке труда. Прошлого года активно работает центр карьеры в нашем виде где э, трудоустройством ребят наших мы занимаемся уже с первого курса. То есть индивидуальная карьерная траектория вовлечения в профессию. Мы сейчас э, подписываем соглашения с крупными государственными учреждениями. Целью вовлечения ребят на практику именно вот в такие учреждения, привлечение к профессии с самого первого курса. Это дает нам возможность специализировать ребят в профессии. Угу, угу. И, конечно, после и прохождения практики по обратной связи э, наших специалистов берут именно те организации, в которых они проходили стажировку. обучение. Угу. Э, да, стажировку. Вы знаете, вот сейчас, буквально вчера, мы подписали такое соглашение о социальном фондом Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации назывался раньше, теперь это социальный фонд Российской Федерации. Мы будем открывать профильную кафедру, где обязательно будем заниматься стажировками, практиками, получением обратной связи от работодателя с целью улучшения образовательного процесса и подготовки качественных специалистов. Вот сейчас порядка 60 наших выпускников работают в банке «Тинькофф». Здесь соглашение уже действует давно, на протяжении трех лет мы трудоустраиваем наших ребят. И я вам должна сказать, что 40 из них – это ребята с инвалидностью, которые работают вот, в крупных банках. С Альфа-банком мы уже налазили сотрудничество тоже вот, на стадии подписания соглашения. И все эти компании, ну, на самом деле, с удовольствием берут наших будущих специалистов на практику с целью дальнейшего трудоустройства.
1: Да, это очень здорово и важно, потому что одно дело дать образование, а другое дело еще сопровождать как-то дальше. Скажите, пожалуйста, вы э, вот эти филиалы, о которых вы говорили, они тоже инклюзивны, они тоже доступны да, для людей с ограниченными возможностями?
3: Да, да абсолютно так. Там ребят с инвалидностью немножко поменьше, процент меньше, чем у нас, но э, тем не менее, это вузы тоже, которые так как инклюзивные, там тоже есть доступная среда, это тоже обучаются ребята с разными угу. залогиная.
2: Ну напомню, это среднее профессиональное образование, это колледж. Татьяна Николаевна, подскажите, пожалуйста, вот чтобы к вам поступить, проходят ли у вас какие-то там занятия для абитуриентов, курсы обучающие? Да, у нас, у нас
3: есть программа подготовки по ЕГЭ, она совершенно бесплатная, мы ее реализовываем, вот уже mm-hmm. второй год очень успешно, поэтому бесплатные курсы ЕГЭ мы проводим, вся информация есть на нашем сайте официальном, совершенно спокойно можно записаться, это дополнительное образование, вкладка, и, конечно, совершенно просто можно попасть на эти курсы, они идут у нас на регулярной основе, абсолютно бесплатно, пожалуйста, приглашаем всех, конечно, да.
1: Спасибо, ну что, я предлагаю немножечко передохнуть и послушать песню.
0: Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы. Мы
2: продолжаем нашу передачу в прямом эфире. И еще раз напомню, что сегодня мы говорим с проректором по молодежной политике Московского государственного гуманитарно-экономического университета Татьяной Евгеньевной Агачевой. Агейчевой, простите, <с пожалуйста.
1: Дорогие друзья, и прежде чем мы продолжим наш разговор, я хотел бы напомнить контакты студии, 8 800 100 015 Телефон а, прямого эфира И 8 903 707 26 71 Это номер телефона для СМС, сообщений и сообщений в WhatsApp Также skype radio.voz Евгений нам написал, что Он из Воронежской, из Воронежской области, области да. К сожалению, у нас а вот сегодня предусмотрено а, сюрприз только для Москвы и Московской области. Да, сюрприз у нас да. территориальный, территориальный, поэтому
2: ждем слушателей из Москвы и Московской области, звоните, пишите.
1: Да. А мы продолжим разговор с Николаем. А мы Татьяной про- продолжим, да. Татьяна Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вот хотелось бы еще закончить тему а, доступности а, именно, вот что касается слабовидящих, незрячих. Как они у вас передвигаются? Вы сказали, что там между корпусами у вас коридоры, теплые, закрытые. Они ориентируются нормально, без всяких тьютеров. И как в столовой дела обстоят, как получается... Кушать.
3: Значит, знаете, как на самом деле, сейчас с этого года мы ввели систему тьютерства, мы ее uh-huh. развиваем, сейчас обрабируем на нашем вузе, это как пилотный проект. И тьютеры сопровождают индивидуально всех вот ребят слабовидящих и uh-huh. слабослышащих, если это необходимо, да? Чтобы
1: как переводчик.. И здесь
3: ребята... Да. Да, конечно. Здесь ребята, когда к нам поступали, мы вот, вот в, в этой связи было принято решение о сопровождении, чтобы было очень комфортно, на самом деле, ориентироваться. И первые два месяца, когда вот я вам сказала о наставничестве, в да, институте кураторства и наставничества, вот программа дьюторства, она тоже была запущена с этого года. И мы угу. всех своих ребят сопровождали индивидуально. Мы помогали им в поступлении, помогали в заполнении документов. И сейчас в образовательном процессе сопровождаем И если необходимо, первое время в передвижении, ну, были еще там совсем немного проблем, тоже помогали. Ребята, на самом деле, очень быстро адаптируются. Здесь настолько вот прямые эти переходы, они пользуются тростями, как обычно это бывает, да. Но лифты очень удобно работают, и в общежитии есть лифты, и здесь в учебном корпусе есть лифты, поэтому они совершенно спокойно передвигаются. Но если необходима помощь бытового плана и в образовательном процессе, значит, за каждым есть закрепленный тьютор, это преподаватель, кто-то из среды преподавательского состава, у каждого индивидуально есть, который всегда может помогать и в образовательном процессе в бытовой жизни. В столовой работают волонтеры, то есть в обеденное время, во время ужина наши ребята-волонтеры из волонтерского центра помогают адаптироваться столовой, ну, то есть совершенно простые вопросы. Донести поднос, помочь, mm-hmm. Mm-hmm. поставить на поднос, выбрать еду, которая вот по стойке раздачи. То есть вот то, о чем я вам рассказывала в самом начале, это... Такой естественный для нас уже момент, что мне кажется, я даже иногда, может быть, не придаю этому значения, мне кажется, что это вот всегда так должно быть. И наши ребята, которые здоровы, они тоже совершенно спокойно привыкают вот помогать ребятам естественным образом, если это необходимо. Mm-hmm. И каждый м- даже слабовидящий слабослышащий может обратиться за помощью, но даже вот жестами. Вы знаете, когда мы проводим свои культурно-творческие мероприятия, некоторые обучились специально даже жестовому языку. Чтобы общаться.
1: Люди, он
2: должен видеть, конечно. Вы так заманчиво рассказываете про ваш вуз, что прям захотелось поступить. А скажите, пожалуйста, как часто у вас проходят Дни открытых дверей?
3: Дни открытых дверей проходят достаточно часто, мы начали проводить уже с декабря, у нас состоялось уже два дня открытых дверей, один из них был в декабре и один был в январе. Сейчас впереди у нас еще 4 дня открытых дверей, которые запланированы на ближайшее время, график уже выстроен, тоже информация есть на сайте в разделе «Приемная комиссия». Мы, конечно, с радостью ждем всегда наших будущих студентов, наших абитуриентов и их родителей познакомиться с самым доступным вузом. Я должна сказать, что у нас есть еще особый прием. Особый прием. Значит, так как мы единственный в России инклюзивный университет, количество бюджетных мест в рамках особой квоты, да, то есть мест для поступающих с инвалидностью ВЗ у нас намного больше, чем в других вузах. С этого года мы выделяем 40% бюджетных мест для э, будущих студентов, для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ. 40 процентов. Это очень высокая цифра. Uh-huh. Но, учитывая, что мы, конечно, не университет, мы приняли такое решение, чтобы эта цифра по процентам была вот, вот такой, достаточно высокой. И здесь ЕГЭ не требуется. Здесь поступающие в рамках особой квоты сдают общеобразовательные вступительные испытания на базе университета.
1: <связывая> ну, вот то есть вот эти 40 процентов они у них есть да. возможность выбора испытания или экзаменационного, um, или или именно вот они сдают. Они... Они
3: определены, да, они определены, то есть в рамках направления подготовки. Они разные, да, то есть в зависимости от того, на какой факультет и направление подготовки принимает решение поступить абитуриент с инвалидностью, выстроена программа вступительных испытаний. Здесь, конечно, результаты ЕГЭ уже не нужны, и 40% могут поступить по вступительным испытаниям. Индивидуальные достижения обязательно мы зачитываем. Индивидуальных достижений, перечень, Достаточно большой. В этом году мы его еще расширили. Там порядка 70. Но, наверное, если такие самые основные, да, дополнительные баллы за медаль за особые успехи первой второй степени, обязательно учитываем ГТО, волонтерская деятельность отмечена, документ о с отличием. Итоговое сочинение. За такие индивидуальные достижения разное количество баллов определено от 1 к 10. Ну и, конечно, олимпиадники, олимпиадники. А без экзаменов 10, можно да. поступить, да. Вашу, да. если да. есть да. определенные можно. заслуги. Да. Да, если вы победители Олимпиады, добро пожаловать в наш вуз без экзаменов. И, конечно, еще призеры Олимпиад могут претендовать на 100 баллов по одному общеобразовательному вступительному испытанию, да, но здесь при условии, что по результатам ЕГЭ было количество баллов не менее 75. Но призерам Олимпиады есть дополнительное право, это 100 баллов по одному общему образовательному степительному да, С этого года мы еще расширили перечень достижений и Олимпиад. Ну, Олимпиада, перечень, там, он определен он в правилах приема, также на сайте, на нашем, в разделе а, приемная комиссия. Есть вся эта информация более подробно. Вот я называю только сейчас основное. Да? Ну и, конечно, 40% здесь тоже надо помнить, что очень удобно поступать с ребятам с инвалидностью именно здесь.
1: А да как... по, в рамках особой
3: uh-huh. квоты это
1: называется. Uh-huh. Да. А как будущие абитуриенты могут а, связаться с вузом? Ну вот вы сказали, что на сайте есть информация, а, может быть какие-то способы еще там номер телефона приемной комиссии или это все есть на сайте?
3: Да, все есть на сайте. И, конечно же, мы сейчас, на самом деле, ведем активно информационную политику и на внешнем уровне. И а, у нас э, все официальные каналы в доступных социальных сетях мы ведем. То есть Московский государственный гуманитарно экономический университет, МГГУ. Мы набираем в любой социальной сети, которая сейчас пользуются ребята, активно. Mm-hmm. Это Телеграм, это ВК, это Дзен, это Одноклассники... И Рутьюб тоже мы активно ведем. Но, конечно, основная информация по поступлению в телеграм-канале МГГУ, uh-huh. а также абитуриенты МГГУ, где можно посмотреть вот здесь абсолютно все и задать любой вопрос. Мы всегда на связи. Наши специалисты отвечают ну, в течение двух часов на любой вопрос, который интересует. На сайте в контактах, телефон приемной комиссии тоже указан 8 499. 748 3220 это телефон приемной комиссии ВУЗа,
4: угу.
3: мы всегда отвечаем и готовы на любой вопрос на самом деле ответить. Приглашаем, конечно, здесь к нам посмотреть, увидеть, почувствовать, да, прикоснуться к атмосфере нашего инклюзивного университета.
1: А дни открытых дверей у вас проходят только в очном формате? Нет трансляции, может быть, в какие-то соцсети? Есть, Есть.
3: конечно. Да, обязательно. Мы всегда даем ссылку и на официальном сайте, э, есть прямо на главной странице мы указываем ссылку, когда появляется баннер День открытых дверей университета. Там есть активная ссылка, в которой возможно подключиться. Э, 80 регионов Российской Федерации и э, абитуриенты Будущие наши студенты, конечно, имеют возможность подключиться дистанционно к любому дню открытых дверей. Для них это более удобно. Мы понимаем, что в Москву приехать нет возможности у каждого. Для этого мы всегда делаем открытую трансляцию для подключения. Вся информация совершенно доступна, отражена на главной странице нашего сайта. День открытых дверей Ближайший пройдет 17 февраля В 11 часов 17 февраля Пожалуйста, всех приглашаем И вас тоже Приезжайте Спасибо, Спасибо.
1: Спасибо. А, Я думаю, наверное, нужно еще поговорить Обязательно о студентах Так как день студента был вчера да. а, Скажите, пожалуйста, вот чем живут Какой досуг у студентов С ограниченными возможностями по зрению Чем они занимаются
3: У нас на самом деле работает очень много творческих коллективов и есть... Много направлений внеучебной деятельности, где ребята вот, могут выбрать для себя что-то интересное. Большей mm-hmm. частью э, ребята с ограничениями принимают участие вот, в наших творческих коллективах, в наших концертах, которые мы здесь организовываем. Я должна сказать, что э, среди ребят вот, даже нашей команды футболистов есть несколько уникальных. Вот капитан команды по футболу среди слепых Андрей Куклин, который учится у нас, угу. является победителем, Наслышан. мастером спорта. Вы знаете его, конечно, он такой медийная личность, уже скажем, да, да. О нашем университете и не только. Ведь он же автор и исполнитель своих песен, в том числе. И в нашем медиацентре мы а, открыли а, медиацентр тоже в прошлом году. А, мы даже используем его как студию звукозаписи для Андрея и его ребят, которые могут совершенно спокойно приходить. В вечернее время мы часто встречаемся. Андрей играет на гитаре, и вокруг него собираются ребята вот с такими же низологиями, как он. Мы устраиваем такие творческие вечера, капустники, записываем, помогаем его в записи его, песен, исполнения. Также у нас есть отдельная музыкальная комната, где ребята могут совершенно спокойно заниматься и самостоятельно, и творческих коллективов, где стоит несколько инструментов. Пару ребят как раз э, приходят играть на фортепиано, э, потом мы также приглашаем их на наши концерты, они с удовольствием выступают но и спорт. Вот Я должна сказать, что у нас на нашей кафедре адаптивной физической культуры и в обычных занятиях спортом э, также совершенно без ограничений проходят занятия. То есть мы имеем Два спортивных зала крытых, спортивную площадку на улице и несколько маленьких залов, где стоят специальные тренажеры для людей с инвалидностью. Играем в теннис. У нас есть сапсерфинг, причем это пара сапсерфинг, то есть для ребят, которые именно с инвалидностью. У нас тренером Наталья Новильская, мастер спорта международного класса, по сапсерфингу ведет занятия здесь. И у нее в группе как раз один или два в прошлом году было точно двое, В этом году, да, которые вот совершенно спокойно обучаются и с ней. Она ведет занятия в зале и с выездом в бассейны, где уже практически занятия проходят по сапсерфингу. Фестование на колясках. Ну, здесь вот если мы говорим, конечно... Ребята с нарушением по конкретной нозологии. Большей частью, конечно, они занимаются здесь у нас, на территории нашего спортивного зала. Все тренеры, которые работают у нас, у педагоги, преподающие адаптивную физическую культуру, они все тоже специально обучены. Вот по всем направлениям нозологии они совершенно спокойно работают с ребятами. Количество секций больше 12 на сегодняшний день. И педагоги в вечернее время занимаются спортом вот, ну, совершенно со всеми ребятами без ограничений. Спортивные соревнования, мы устраиваем дружеские матчи между факультетами, а в шахматы ребята играют в настольные игры. Это отдельное тоже помещение, которое мы можем здесь использовать в любое время. Мы обновили инфраструктуру. Наш ректор Игорь Васильевич Михайлов активно занимается сейчас обновлением инфраструктуры, которая ну, уже соответствует всем современным направлениям. В сентябре было открыто студенческое пространство, где все наши творческие коллективы может, могут заниматься в вечернее время. В студенческом пространстве проходит много мероприятий. Вот буквально вчера на день студента мы проводили мероприятие, которое называлось Последнее кураторская. Последнее кураторская в день студента. Mm-hmm. То есть наши наставники, это студенты старших курсов, закрывали семестр встречи со своими академическими группами, студентами, первокурсниками. И вот как раз э, ребята слабовидящие, они тоже были на этом мероприятии, потому что мы, конечно, под них адаптировали программу в том числе. И эта программа была очень яркая, активная. Ребята с с удовольствием принимали в ней участие. Сами готовились творческими номерами. И закрыли мы ее такой вот замечательной дискотекой, ну, где могут принимать участие совершенно все. И даже ребята колясочники тоже участвовали в этой дискотеке. Там на колясках одно из направлений, которое тоже у нас развивается. Вот, поэтому я думаю, что совершенно нет никаких ограничений в нашем университете ни в учебной деятельности, ни во вне учебной. Мы всегда находим подход к каждому студенту.
2: А скажите, пожалуйста, как-то ваши студенты, они вот проявляют себя в конференциях, там олимпиадах, как-то в научной деятельности вашего университета?
3: Да, обязательно, конечно. Здесь это направление науки, которое отдельно мы здесь ведем. И конференций, и студенческих, которые организовываем самостоятельно, в год проходит несколько. То есть каждый факультет обязательно проводит конференцию, где ребята могут представлять свои научные знания. Была приурочена буквально недавно конференция в факультете психологии и педагогии ко дню психолога организовывал. И вот здесь как раз... В рамках конференции мы показывали еще нашу проектную деятельность. Очень много конкурсов профессионального мастерства и студенческого мастерства, которые ориентированы именно на ребят с инвалидностью. Есть такой большой конкурс «Профессиональное завтра», который проходит уже несколько лет. Вот наши ребята все, буквально с каждого факультета принимают участие в этом конкурсе. В прошлом году мы подавали более 40 заявок, у нас есть посетители, которые вышли в финал и победили в этом конкурсе. И вот эта проектная деятельность, которая доступна сейчас всем, мы всем мы ее развиваем в рамках конференции были представлены наши победители вот этих всех всероссийских конкурсов грантовых конкурсов со своими проектами, которые мы уже показывали, транслировали. Ребята готовили доклады, приглашали студентов других факультетов, где с удовольствием принимали участие, делились тоже своими знаниями. Мы проводим вот уже второй год всероссийский форум «Государственный код современной инклюзии». Это форум, на котором собираются изо всех регионов люди, где мы обсуждаем проблемы инклюзии вот, во всех, со, со, со всех сторон да, и ракурсов. И там тоже есть студенческий блок, где наши студенты готовят информацию, заступают докладами по определенной теме. И э, с этого года мы стали операторами и площадкой, официальными партнерами конкурса профессиональных достижений минва Организатор этого конкурса, учредитель это Министерства труда и защиты с этого года мы стали официальной площадкой проведение финала этого конкурса прошел уже на нашей базе и со следующего года на традиционной на постоянной основе всероссийский конкурс профессиональных достижений будет проходить у нас запланировано введение отдельной номинации где будут представлять свои работы и методики педагоги высшего образования. Конкурс профессиональных достижений МВПрофи до сегодняшнего года существовал для педагогов коррекционных школ, ну больше направленных здесь именно педагоги, которые работают в среднем профессиональном образовании в школах, а вот отдельные номинации с этого года мы предложили ввести именно педагогов высшего образования, которые могли бы представить свои методики и техники сопровождения людей с инвалидностью в высшем образовании. И вот этот конкурс будет теперь проходить у нас. Есть такие соревнования «Остальная воля». Это соревнования как раз для людей с инвалидностью, Спортивные. Они тоже всероссийские соревнования, финалы проходят очень широко, и наши студенты а, в нескольких направлениях являются победителями. То есть не только команда, где наши ребята слепые.
1: А, кажется, Мария у нас... О, да, Татьяна, Татьяна Евгеньевна пропала у нас. Uh, ну что ж, друзья, uh, есть еще немного времени, я напомню контакты, 8 800 100 015, телефон для звонка в прямой эфир, 8 903 707 26 71, это номер телефона, по которому можно написать смс-сообщение и сообщение в WhatsApp, а также skyperadio.voz, uh, пишите. Пишите, звоните, может быть, еще успеете задать вопрос Татьяне... наш приз. Да, Татьяне Евгеньевне. <свят> Либо выиграть наш приз это пока еще небольшой такой сюрпризик у нас. Мы пока не открываем тайну, что это будет, но напоминаем, что предложение актуально для жителей Москвы и Московской области. Мария, а вот все-таки ты права, мне тоже захотелось даже поучиться. Я когда выпускался из вуза, и был разговор, что возможно поступить дальше в ассистентуру стажировку, но мне так уже не хотелось учиться, уже хотелось как-то реализовываться, уже... А жить другой жизнью. А сейчас вот я послушал на активности, которыми живет МГГЭУ, мне прям захотелось тоже поучиться. И главное, что досуг, столько досуга, когда не успевают учиться. Вот вопрос. Да, мне тоже мучает
2: этот вопрос. Помимо того, что очень большая активная идет деятельность вне занятий, и еще есть все условия созданы для комфортного обучения студентов. Все-таки надо нам с тобой, наверное, сходить на день открыт дверей. Вдруг, может быть, мы с тобой все-таки решим поступить. (сélит) (сélит) (сélит)
1: Да. Гость в эфире. Татьяна Евгеньевна. Хорошо, что вы вернулись. Мы тут с Марией обсудили как раз, что вот вы настолько так хорошо рассказали, настолько у вас интересно и досуг, и обучение, что мы с Машей решили прийти на день открытых дверей и поступать к вам в вуз.
3: Приглашаем, конечно, ждем 17 февраля. Напомню, ближайший день открытых дверей в 11 часов. Я приглашаю вас с Машей, всех наших будущих студентов, ветериентов, приходите. Вот звукорежиссер, звукорежиссер
1: говорит, что он тоже будет поступать. А, кстати, звукорежиссер сегодня у нас... Алишер цвита а еще прямой эфир нам обеспечивает Михаил Закатов. Ребята, спасибо вам большое.
2: Так что, Татьяна Евгеньевна, ждите нас всем молодежным движением. Не только <связано> футбольной командой, а теперь еще и всем молодежным движением. Приходите, конечно. Конечно, мы будем вас ждать. Приглашаю. Да, к
1: сожалению, время нашего эфира неумолимо подходит к концу, и мы вынуждены прощаться. <связано> Татьяна Евгеньевна, спасибо вам за такую прекрасную беседу. Мы...
3: Большое спасибо, что пригласили Мы желаем вам вообще.
1: успехов Еще раз поздравляем вас С Татьяниным днем Ваших подопечных поздравляем С Днем студента Кстати, сегодня у нас в Будет проходить молодежный квиз Посвященный Дню студента И команда из МГГУ будет Принимать в нем участие Так что да, ж- мы ждите участвуем. Ждите с хорошими результатами Я думаю, что Спасибо что все получится. Спасибо. спасибо вам. Я напомню, что у нас в студии была, точнее, на связи была Татьяна Евгеньевна Гейчева, проректор по молодежной политике Московского Государственного Гуманитарно-Экономического Университета. И также в студии были Мария Орнопольская и я, Сергей Пищальник. Всем спасибо, всем до свидания.
2: Пока-пока.
4: По швам в ритме знания поглощая, И уже не разобрать Точка, где, где запятая. Комната три на четыре. Сосед, громче оркестра, хвосты пораздавать, как-никак, конец семестра. Марш бреску заполучим. Самые, самые яркие яркие в жизни фрагменты. Самые, самые. Жаркие Жаркие вслух, комплименты ошибаемся. Класить халяв дуруна, не падает вартура, Самые-самые яркие-яркие в жизни фрагменты.